0: 主厨龟仙，吃货小编，今夜聊政治，与你一起串考天下
1: 。哎，龟仙呐，因为最近那个立陶宛很挺我们台湾嘛，那我就查一下立陶宛最近的新闻啊，我发现哎、欸，原来立陶宛他最近不止挺台湾。他还挺了白罗斯，那白罗斯跟他湾比较有关系的是那个蒋方良也就是蒋经国的老婆，她是白罗斯人啊，不是俄罗斯人。然后这个立陶宛的外交部长他跑去美国挺台湾跟白罗斯，然后那美国那个布林肯啊就说啊你很棒，你很棒。然后我就查一下白罗斯最近发生了什么事情，就为什么要挺白罗斯，因为台湾显然是因为有这个习大大要搞事啊，白罗斯哎、啊，没想到普丁也要搞事，就他们白罗斯好像现在总统非常亲俄啊，然后要跟普丁有个联合军演这样，然后现在欧洲情势好像也很紧张起来了，哇，看来这个紧张的不只是亚洲这边，欧洲也要紧张起来这样子啊，那个龟仙对这个事情有没
0: 有研究？这个小鳖真的是很用心啊！就是看到立陶宛跟我们很好，就也关注一下我们远方的朋友这样子。那当然，龟仙也是有在关注东欧的事物啊，尤其是大家可能都觉得台湾海峡这边我们受中共压迫比较危险，可是大家可能。不知道这些像立陶宛啊、波兰啊这些挺台湾的东欧朋友，他们现在身处的状况，其实比台湾可以说是更加的危险了、啊。所以其实龟仙真的是很感动啊，他们是在处在比台湾更有可能。开战的状况底下，还愿意雪中送炭给台湾送疫苗，虽然数量不多，可是这个心意真的是非常的了不起啊！为什么说东欧的朋友们他们现在的状况比台湾还危急呢？那个龟先来问一下小鳖，你知道俄罗斯跟白罗斯有一个叫做“俄白联盟”的东西？哎、欸，我还
1: 真的不知道、欸，但我知道说他们因为最近。总统非常的亲俄啊，然后就开始逮捕一些意议人士啊、亲欧人士啊、反对派人士啊。最近台湾其实也有很多这样的新闻啊，刚、啊、刚那个立陶宛的外交
0: 部长其实就在挺这个白罗斯的
1: 这个民主派这样子
0: 。呃，小鳖也是很了解东欧目前的局势啊，只是小鳖可能不了解更早以前的状况。这个白罗斯的总统叫做卢卡申科。那这个卢卡申科不是今天才开始亲俄，他是从苏联解体的时候他就开始亲俄了。他在一九九四年的时候第一次当选白罗斯总统，那个时候苏联刚刚瓦解，就照理来说。苏联刚瓦解，然后东欧各国开始走向民主化，大部分的国家都巴不得要赶快脱离俄罗斯的掌控，纷纷宣布独立嘛。可是这个卢卡申科，他那个时候就觉得，哦有必要哦，那个苏联好棒棒。就卢卡申科汉怀念过去苏联的好时光，所以他在1996年的时候就跑去找俄罗斯总统叶青，希望俄罗斯跟白罗斯能够重新整合，建立一个像当年苏联的一个合作的政体。可是，就是卢卡申科这个提案，其实连叶青本身都没有太大的兴趣。那不过有人想要来当自己的盟友，当然俄罗斯也不会拒绝，所以他们还是签了这个二白联盟的条约。虽然说1997年两国签了这个条约，可是签完之后，其实叶青也没什么兴趣，真的把白罗斯并吞回去。所以后来这个二白联盟就搁置在那边。卢卡申科看俄罗斯这边不积极，他后来也有一点心灰意冷。所以差不多两千年之后，这个二白联盟有一点名存实亡。就是两边虽然还是继续有这个条约，可是对俄罗斯跟白罗斯来说，实际上他们就是各搞各的这样。可是呢，就是一直到。最近这几年，就像小鳖刚刚讲的，就是白罗斯国内的民族运动越演越烈，这个卢卡申科的总统宝座快要坐不稳了。他这个时候又想起了他这个二白联盟，然后现在俄罗斯总统也不是当年那个叶青，是野心勃勃的普丁、啊、所以那个卢卡申科就跑回去找他的普丁老大哥说：“哎、欸，我们。”当年有签这个二白联盟，虽然那是总统不是你，不过我现在又想要跟你俄罗斯整合。如果你俄罗斯能够直接政治、军事跟经济上加快跟我整合的速度的话，就是我们两个各取所需。你俄罗斯可以帮我压住国内的反对派，那我白罗斯。整个国家的经济，还有我的战略位置，都送给你俄罗斯驻军。那这样子，我们皆大欢喜，是不是很好啊？普丁也很开心接受卢卡申科这个提案，所以在今年的九月，就是现在九月应该刚过，就是、在九月中的时候，这个。卢卡申科跟普丁又开了一个领袖峰会，他们两个签了二十八项合作计划，就是要深化这个俄罗斯跟白罗斯的整合。那虽然卢卡申科在八月的时候对外说，他不是要出卖国家的主权，他说这不是白罗斯被俄罗斯并吞，而是一个很特殊的国与国的关系。他形容这个关系就是又不像欧盟，又不像苏联，同时吸取这两个联盟失败的经验，整合而成的崭新的联盟，这样子。对，其实他讲了半天，郭先生还是听不懂，所以这个二白联盟到底是一个什么样子的东西？反正卢卡申科就说，他又像欧盟，又像苏联，可是又不是欧盟，又不是苏联，对，大概是这样子的一个感觉。不过，比起这些就是玄之又玄的东西，有一点很明确的，就是白罗斯直接开放了他的国界，让俄罗斯到他的国家里面驻军。俄罗斯这个驻军，它表面上的理由是说，呃，因为未来俄罗斯跟白罗斯是攻守同盟，就是我们的军队都会一起行动。那既然是攻守同盟，俄罗斯就要教白罗斯军队操纵俄制的武器，还有熟悉一些军事训练的内容。所以，俄罗斯在白罗斯境内就盖了一个大型的军事基地，来代训白罗斯的士兵，就是让白罗斯的士兵接受俄罗斯的训练。这个俄罗斯的他们所谓的教官团就这样子进驻到白罗斯的基地里面。俄国住宅白罗斯的这个基地，它盖在哪里呢？它就是盖在白罗斯国境里面，接近立陶宛还有波兰的边界的城镇。以地理上来讲，俄罗斯跟那个立陶宛还有波兰之间，虽然也有领土很接近，可是那个领土是一个飞地，它跟俄罗斯本土是没有连接的。加里林格勒、东普鲁士，对对对对对对对那个那个飞地就是康德的家乡，对，所以其实康德如果在现代他是俄罗斯人。现在因为二白整合之后，俄罗斯的军队可以直接从俄罗斯本土一口气连到波兰还有立陶宛的边界，所以这个其实对波兰还有立陶宛的军事压力是大增，而且。如果大家看地图，那个白罗斯的位置，就可以注意到，其实白罗斯刚好是卡在这个波兰还有立陶宛交界的地方。俄军驻扎在白罗斯，再加上加里宁格勒这个飞地，就是波兰跟立陶宛的联系就变得只有短短的一点点，然后左右都被俄军给夹击。这个对这两个国家来说，在军事上的威胁是非常大的。啊，除此之外，还有另外一个苦主，就是乌克兰。那个乌克兰之前已经因为克里米亚半岛的关系，就是跟俄国闹得很不愉快。那只是乌克兰跟俄罗斯的疆界，主要是东部跟东北部。可是现在因为二白整合之后，俄罗斯。军队进驻白罗斯之后呢，乌克兰等于整个西北部的疆界也全部笼罩在俄军的威胁下。乌克兰变成只有呃西边跟西南边是跟欧洲其他国家接壤，就是它西边是跟波兰，然后还有呃斯洛伐克，然后南边是跟那个莫多瓦还有罗马尼亚接壤。不只是陆地上，乌克兰受到了俄罗斯从东面到整个北面的包围，在南边，乌克兰的南边是黑海嘛？那俄国其实在今年四月这个俄乌危机的时候，他就动员了他黑海的舰队，在进行一个演习。俄罗斯在呃黑海进行的演习，主要的内容就是，因为乌克兰在黑海大概有三个主要的港口，那俄罗斯现在在训练他的舰队，一旦开战，能够迅速瘫痪这三个港口，从海上全面封锁乌克兰的海运，阻止西方的海军去增援乌克兰，所以在俄罗斯现在的这个布局之下，乌克兰等于。东北南三面都被俄罗斯包围，只剩西边还跟那个欧洲接壤。对乌克兰来说，他已经快要变成袋中的老鼠
1: 。那这样，乌克兰就只有一条路啊，就是往西方逃走，然后躲在那个摩尔多瓦附近的那个山区那边的，像蒋介石躲到那个重
0: 庆的山区里面的。對對,对对对对，所以乌克兰总统就因为这样吓得要死啊！为什么他在九月初的时候会忽然跑去美国找拜登求救？拜登那个时候虽然他很大方啦，他直接送给乌克兰价值几千万美元的飞弹防御系统。可是乌克兰总统不领情，他说他要的不是这个东西，是能够拯救现在危机的东西。而且他希望美国支援的是送他一支现代化的海军舰队这样子，因为他说只有这样子，乌克兰才能够突破。那个俄国在黑海的封锁才有一线深入。那如果只是几千万美元的飞弹防御系统，对乌克兰来说，其实，在战略上来讲，帮助不大。因为现在乌克兰已经不是缺什么防空之类的东西，是整个国土都要被俄罗斯三面包围，要被吞掉了。而且俄罗斯在。白罗斯里面设军事基地之后，他也动作很快，他立刻就在九月十号到九月二十号的时候，白罗斯跟俄罗斯总共动员了二十万大军，就在乌克兰的北部进行军演。那么，这个对乌克兰来说就是二十万大军。已经在边境准备，随时普丁一声令下就要冲进来把乌克兰给灭掉了。乌克兰总统那个压力真的是山大，所以他也跑到联合国大会上去，希望大家关注乌克兰问题。可是现在像美国嘛，他在乎的是印太战略，他最近的重点是跟那个英国还有澳洲建立一个军事技术的同盟，要把核子潜艇的技术转移给澳洲嘛，然后还弄得法国很不爽。美国现在把全副的心力放在处理这些盟友的摩擦上面，还有亚洲的战略布局，他没有想要管东欧这个乌克兰的状况。那其他国家呢？像英国，他那个强生在那个联合国发言的时候，他讲的是全球暖化的问题。这个习近平在联合国发言，他讲的也是全球暖化的问题，就是。这一次的联合国大会，大家除了美中之间的军事摩擦之外，大家在乎的就是全球暖化跟疫苗分配，基本上没有人想要管乌克兰在干嘛这样。所以乌克兰总统他就很绝望，他后来在联合国大会上致辞的时候，他就说：“这个联合国是一个忘记自己有超能力的一个老到退休的超级英雄。”然后他希望这个超级英雄能够想起来，他还有这个超能力，赶快来救乌克兰。可是目前看起来，这个超级英雄是没有想要理他的意思。不是啊，如果
1: 一个所谓现代化的航空母舰舰队过去啊、呃，乌克兰他自己也养不起啊。而且之前川普就已经在欧洲那边要减军费啦、啊。你好，虽然拜登上去。好啦，顶多加个军费吧，加一个舰队，这個、也太过分了。对对啊，对啊
0: 。可是对乌克兰总统来说，他现在的焦虑，除非来一个舰队，可不然他没有办法化解。而且俄罗斯他最近还干了一件挑衅的事情，就是呃，俄罗斯最近国会改选，然后他们那个国会叫国家杜马嘛。那那个他在改选的时候，他也给了克里米亚半岛两席的席位，对，就是克里米亚半岛这边也选了两席俄罗斯的议员，所以对那个乌克兰来说，这根本就是奇耻大辱。可是他连他自身都难保了，就是没有办法。而且还有一个听起来蛮荒唐的事情啊，就是后来。北约看到乌克兰差成这个样子，他还想说要稍微让他安心，就安排了十二个国家的军队跟乌克兰一起进行联合军演。来，小憋猜,猜猜那个俄罗斯跟白罗斯的军演动员了二十万，那北约这个十二国的军演总共动员了多少的？那这
1: 个就是那个啦，那个十八路诸侯群聚虎牢关呐、啊。六国合众到函谷关围剿秦军啊，那应该要有个三
0: 十万人吧？哇，结果只有六千人呢、啊，而且这六千人里面有四千人都是乌克兰军人，剩下的剩下的十二国加起来只有两千个外国军人而已、啊。我、哦、他们是来当教官的这样子？对啊，而且。其中，美国派去的军人就超过了一半。然后，除此之外，龟先看这个参与演习的国家名单也很有趣啊。参与的当然乌克兰是地主国，他一定会参加嘛。那再来就是美国。那除此之外呢，就是其他就是欧美国家，一个是加拿大、德国、意大利、英国。东欧的国家就还有保加利亚、立陶宛、摩尔多瓦、罗马尼亚这些跟乌克兰比较靠近的国家也都来了。比较远的国家呢，有土耳其，其实土耳其也没有很远啦，就是跟乌克兰隔一个黑海。不过还有像约旦、还有乔治亚，然后最远的连巴基斯坦都跑来了。对，来参加这次的北约军演。小编，你有没有发现，龟仙念了这么多个国家的名字之后，有一个很奇怪，北约里面军事力量也很强的，有一个国家居然没有出现。那个小编有发现是哪个国家吗？哦，就是最近因
1: 为潜水艇生意被美国做走，气噗噗的法国。就法国为什么不去会很不寻常呢？是因为其实欧盟它一直有在想转型成一个类似呃邦联或联邦国家这样子，就需要所谓的欧洲军嘛。欧洲建军计划最重要最重要的核心主力就是法军，那其实德军还不是那么重要，因为德军大家也知道他们的军备费，他们飞行员飞的比台湾还要少，所以德军其实不太行。所以像那个台湾买武器啊，会买欧洲，也是买法国啊，这些买幻象嘛。然后这是法国要卖这个浅舰，然后法国还有一个戴高乐号的航母，所以法国是欧洲军力最强的，这個、毋庸置疑。这样，所以如果法国不去参加这个北约的呃行动，就很奇怪
0: 。对啊，就像小鳖讲的，这个法国是欧洲军的主力，可现在欧洲自己遇上了俄罗斯这个大敌。他们要去支援乌克兰的时候，连离欧洲千里之遥的有没有千里，归先不知道啦。反正就是离欧洲很远的巴基斯坦都去了，反而作为欧洲军的主力的法国却没有出现，这真的是很奇怪，也让人怀疑这个欧洲到底有没有想要防卫他们自身的决心。在龟仙来看，也难怪这一次美国宁愿把核子潜艇技术转移给澳洲，也不喜要得罪法国。为什么？因为澳洲有坚定要跟美国同盟、跟中国对抗的决心。可是法国看起来就是没有真的想要跟美国站在一起，就不要说跟美国站在一起了，就连捍卫他欧洲自己。法国看起来这个决心都是相当的薄弱，所以也难怪美国对法国就是越来越不重视。既然提到了，我们就稍微来讲一下这一次法国气扑扑的这件事情。从美国转移潜艇技术给澳洲的事情曝光之后，法国现在生气的点讲来讲去就是没赚到钱。马克宏还有法国的外交部长出来大声疾呼说：“哦，这次事件我们法国被美国摆到，我们未来欧洲要有自己的国防自主、战略自主，什么自主？哦，讲的好像欧盟很独立一样。可是法国这些自主的内容是什么呢？从马克宏讲出来的重点来看，所谓的欧盟自主就是。”欧盟不站在美中任何一边，然后当美中开始冲突的时候，欧盟就开始两边卖武器发战争财。所以其实法国想干的，基本上它就不是真正的要站定某一个立场，它就只是一个投机客想发大财而已。既然法国都已经把自己投机客的身份讲得那么明确了，就是美国总统拜登又不是白痴。当然也知道法国这样子的盟友是不可靠的、啊，所以说从这里也可以反而证明了为什么美国跟英国不惜得罪法国，也要去拉拢澳洲。原因就在澳洲很坚定，那法国基本上他就只是想要混水摸鱼赚大钱而已、欸。其实这件事情我会觉得蛮讶异的啦
1: ，呃，因为我没有去法国，所以对欧洲的理解是从德国。的角度理解，但其实德法是有点不太一样体系哦。德国是那种他希望欧盟做越大越好，所以德国对于东欧其实蛮有兴趣的。法国是欧盟的保守派，他觉得呃我顾好我的这个西欧就好。但是虽然是如此，他因为是保守派，所以他其实反而这件事情也不会是不上心、啊、德国反而会让人家觉得有点软弱。总之啊，你看嘛，台湾那时候阿扁想买武器，还去买到法国的这个幻象嘛，代表说，哎、欸，其实法国还算是一个，呃呃，会觉得呃可以卖武器给台湾的一个国家，虽然很贵这样子，但是至少是一个有帮嘛，这样生意可以往来。那这一次法国完全是跟大家对着干，然后还很诚实的说自己就是要。赚钱我也就很奇怪，因为法国跟中国也不是没有利益上的冲突。欧洲最近啊，最要学中国搞一带一路，要拓植这个非洲，那法国拓植就是它传统法语西非的地方，呃，其实就跟中国资本也有竞争的这个关系啊。嗯，他会这样子做，我也觉得很奇怪，他形象上有这个
0: 转变。这个又是另外一个很深的问题了。刚好龟仙最近在研究，有一本书叫做《经纪人的末日》。啊，这本书其实是一本很老的书啦，是1939年的时候一个美国的思想家写的。那这本书在谈的是希特勒，还有像呃纳粹这些极权主义为什么会兴起？那这本书大致的内容是把当时主要的国家分为两种人，那这两种人其实代表的是两种价值体系跟思维，一个叫做经纪人，一个叫做英雄人。那这个经纪人呢，讲的就是那种站在经济的角度，就是还有站在利益的角度来思考的一种价值体系。那可是这个英雄人呢，讲的就是他是站在一种呃意识形态或者是一种威权集权。贵先生这样讲，好像很负面，可是他就有点像是觉得。人应该要为了某些伟大的大业、帝国大业来牺牲自己的这样子的一种信念。那我们都知道，那个纳粹或者日本军国主义就是比较属于这样子的信念。就 Marvel 啊，美国队
1: 长跟钢铁人啊，英雄内战啊
0: ，对对对对对对对，小鳖讲的这个是蛮不错的一个切入点。或者像英雄人，就有点像是我们以前看那种什么康熙帝国、汉武大帝那种哦，为了我们雄图大业、万里江山，我们要牺牲自己的那一种价值体系。所以，他跟这个经纪人是完全不一样的。那其实，在二战之后啦，其实现在。全世界大部分的人都福音于这个经济人的价值体系，就是我们都会觉得说，基本上国家之间的战争大概都是为了钱，所以很多人也觉得美国跟中国之间不会真的打起来，因为他们真的打仗对大家都没好处，大家都赚不到钱，所以他们只是互相吓吓对方、骗骗钱而已。基本上这样的想法，就是因为你已经是站在经纪人这样子的思维角度在思考事情，你才会觉得这一切都是假的，都只是为了骗钱。可是如果这个决策者，一个国家决策者是站在英雄人的角度哦，那他打仗他就是真的为了民族的骄傲、英雄的抱负在进行，他就不会管什么这个打仗。赚不赚得到钱啊？有没有利可图啊？我就是真的要大干一场。那郭一先是觉得，其实现在的习近平跟当年的希特勒一样，他不是经纪人，他是英雄人。当然，郭一先讲的不是习近平是英雄啊，就是希特勒基本上也不是英雄。可是他们那个价值体系是英雄人的价值体系，就是习近平讲中国梦，他不是为了骗钱跟你讲一个中国梦。他是真的打算为了这个中国梦掀起一场大战，甚至核子战争，人类全死光，他都觉得为了这个中国梦，他想要拼死去试试看。对，就是他是属于这种价值体系。龟仙其实觉得现在世界上个蛮危险的地方，就是很多自由民主国家的人。他们都自己是站在经纪人的角度在看事情，他们也以为他们的对手也是站在经纪人的角度在看事情，所以很多了，包括台湾，尤其是国民党的那些人，他们都会觉得、哦、美国人说你台海危险，只是为了要卖你武器，为了钱嘛。那个中国跟美国之间怎样怎样，也是为了钱嘛，都不是认真的。对他们那些人都会讲这种话。可实际上，他们就是完全没有搞清楚习近平，然后甚至是拜登。其实龟仙观察下来，龟仙觉得拜登并没有他上台前给人印象的那么的软弱。其实拜登他是蛮认真的想要对付习近平，虽然他最近在不少策略上犯了一些错误啦，譬如说像阿富汗啊等等之类的，就是搞得他好像。就是相当的狼狈，可是整体来看，就是拜登其实他也不是为了赚钱什么的，想要弄弄习近平而已。他是真的，如果习近平要跟美国决一死战，拜登也有做好准备要迎战的一个领导人。这点其实归先觉得他跟川普是一样的。我觉得虽然说拜登跟川普是。他们在很多地方都是敌人，他们的支持者也彼此相互敌视。可是，其实站在要守住美国霸业的地位、对抗中国这一点，其实郭一仙觉得川普跟拜登也有一点英雄人的特色，他们没有那么经纪人。可是呢，法国的马克宏，他就是一个彻头彻尾的经纪人思维。对他觉得，他领导之下的欧盟就只是想要发大财而已啦，就是什么美中冲突那个都是浮云啊；那个全球霸业都是浮云啊。我法国赚得到钱才是真的。郭先觉得这个其实是一个蛮大的，从根本的价值体系跟思维就是不一样的两类人在地球这个舞台上面竞争。而且，国先发现一件很有趣的事情，就是基本上无论川普啊、拜登啊，或者现在习近平，还有像普丁，其实这些人年纪都相对比较大，他们至少都是冷战时代成长的人。英雄人的崛起大概是在二战那个时候嘛，后来冷战的时候，虽然全球开始走向。经纪人的思维，可是那个年代成长的人，还是有多多少少受到这种英雄人的价值体系的影响。可是，龟先观察，就是在冷战结束之后成长茁壮，或者大概一九八零年代世界经济繁荣这一代成长茁壮的人的思维，就越来越倾向经济人的思维了。以最年轻的人来说好了啦，不管中国人、美国人、台湾还是什么人，龟先相信，很多人都是不想打仗，只想赚钱。这个是世界接通的一个。价值，可是这个是繁荣社会底下成长出来的年轻人的共同价值。那可是像那种在冷战时期或者是更早的年代出生成长的人，他们可能就不是这样子的价值体系的人了。所以，归先来看，就是现在不管是美国、俄国还有中国，基本上大家都是认真的在布局，可能要面临一场世界大战。可是法国在这一点上就完全没有准备好，因为现在法国领导人就是一个相对来说比较年轻的政治人物，那他的思维也是站在这个经济人的思维啊，所以才会有这样子的情况。那回到我们现在在讲的东欧的问题，这个普丁呢，他基本上也是前苏联时代成长茁壮的人物。其实站在俄罗斯的立场，如果他是为了赚钱，他其实没有必要，就是真的搞这些什么二白整合，然后武装要对乌克兰示威这样子，因为基本上像那个北溪二号油管啊什么之类的，美国也也都放行啦，那。德国其实相对来说，在经济上跟俄罗斯有很多互通的地方。俄罗斯的天然气卖给那个西欧国家发大财，就是假设普丁是真的单纯想赚钱的话，他其实没有必要在东欧搞这些有的没的。可是从这些地方来看，普丁他不是一个以赚钱作为目标，而是。赚钱只是一个手段，他想实现的是整个俄罗斯复兴的一个，也是像英雄人价值体系这样子的一个理想。今天欧盟会在东欧这样子的吃瘪，然后尤其是法国这样子的缺席，龟先认为这其实就是一个经纪人。被英雄人给牵着鼻子走，就像当年这个一九三九年这本书叫做《经纪人的末日》，他那本书里面的内容就讲希特勒这种英雄人的崛起，就是经纪人要完蛋的这样子。今天的局势，还有现在的东欧的问题，其实郭一先认为跟当年一九三九年的局势有非常相似的地方。哎呀，不过现在。德国
1: 最近也是总理啊内阁在改选啊，呃，这次看起来是社民党会取得比较好的优势啊，直接梅克的 CDU 基督教民主联盟，呃，就比较不行，了。就社民党然后绿党，当然他们有很多种组合啦，不知道他们怎么走，但是哎、欸，如果德国出现一个比较哎、欸、有英雄气质的人物。呃，我我不太知道他们现在会怎么样啊，因为现在大家都在讨论这件事情，你就会有这样的救星出来吗
0: ？欧洲的英雄？看起来德国也不像是会诞生这样子英雄的状况，而且德国还有一个很大的问题是，他现在的政治基础非常脆弱，他现在是四个政党。两个大党都想阻隔，可他们如果要成功阻隔，都要拉拢另外两个小党。所以现在德国局势非常复杂。就算最后真的有一个党阻隔成功，那他的状态也会是一个大党跟两个小党联盟的三个政党的联盟，三头马车。基本上要在决定重大的问题的时候，光三个党就吵不完了。在德国这样子的政治结构底下，就算德国这两大党里面有出现所谓的英雄人，除非他是真的很有那个个人魅力，就是政治学叫做克里斯玛，这个克里斯玛这种神秘的魅力能够折服别人以外。基本上靠着那种什么党团协商啊，这些什么密室磋商之类的东西，想要搞出一个拯救欧盟或者拯救德国的策略，龟仙觉得可能性趋近于零呢。好、哦，我跟你说啊， charisma 也没有用啊
1: 。德国年轻人，冷战后年轻人是绝对不可能想打仗的。他们的极右派最在乎的事情是，这些移民抢走了他们的女人。笑都笑死了！你们有志气要去抢别这些移民的女人，好不好？就他们极右派，就非常非常好笑、啊
0: 。对啊，所以龟先才说，现在年轻的一代，其实大部分都是所谓的经纪人、啊、都是先考量个人的利弊得失为重点呢、啊，他没有一种为大业献身的这种抱负。讲的这个英雄人好像很伟大了，可是。龟仙也必须要说，换个角度，其实这个世界会这么乱，或者人类会一直有战争伤亡，也跟英雄人一直连绵不绝的跑出来有关。所以，其实到底是英雄人对人类比较好呢，还是精气人对人类比较好呢？其实龟仙也没有办法论定，因为龟仙虽然自己是蛮喜欢英雄人的，可能你看当。习近平这种英雄人出现，要搞的世界大乱的时候，其实我们台湾立刻就是深受其害嘛。那可是你说经纪人比较好嘛？就像小鳖刚刚讲的，现在很多的经纪人想的都只是自己的小鼻子小眼睛的利益。那到底谁能够带领这个全人类走向下一个世代呢？对，就是这个问题，大家也可以好好想一想的。哎呦，这世界就是这么复杂，你
1: 才有这么多话可以讲啊，对不对？话再讲回来啦，啊，如果你是那个乌克兰总统，要怎么办呢？你要发挥一下你的权谋，给点建议
0: 啊。乌克兰这个状况真的很难，比台湾难多了。因为乌克兰不像台湾，还有相对强大的国防科技工业。对，就是台湾至少像现在蔡英文要量产各种飞弹，把台湾打造成飞弹岛。对，乌克兰连这样子的机会跟科技都没有。那台湾还有一个台湾海峡，然后美国的舰队，还有。日本的舰队现在连英国、德国、澳洲的舰队通通都要来了，对，都在台湾附近这样搞来搞去。相对来说，台湾的海域还比起黑海更安全。黑海基本上是俄罗斯一家独霸。那个今年六月的时候，英国皇家海军想要去黑海。就是搞自由航行，还差点真的被俄罗斯黑海舰队开火，弄得英国灰头土脸的。基本上，俄罗斯在黑海已经完全稳住他的地主优势了。这个又是中国在南海还有东海做不到的。所以，你问龟仙。<笑>这个乌克兰到底要怎么救？龟仙还真的觉得这真的已经乌克兰被逼上绝境了。那现在乌克兰总统其实应该感受跟龟仙差不多啊，所以他现在最后他在联合国讲的那些话之后，他就说只要普丁想谈，他愿意。亲自到莫斯科去跟普京好好谈谈，这样子。可是他放出这个消息之后，目前普京的态度是笑而不语啊，就是普京没有回复任何的状况，他就是继续在你国家旁边一直调动军队，要把你吓得肝胆俱裂之后再说，这样子。那其他东欧国家呢？东欧国家，其他东欧国家相对来说可能还比较有救，因为毕竟。一旦乌克兰真的沦入俄罗斯的魔爪，那个造成出来的威胁，大概会真的让英国、法国、德国，甚至是美国，会比较重视欧洲的防御啊。那相对来说，接下来的像立陶宛，还有像波兰这些国家，他们的抵抗意识其实很强烈。他们缺的是呃，西欧其他那些科技经济比较发达的国家对他们支援。那一旦乌克兰真的出事的话，龟先觉得德国、法国、英国还有美国应该会更认真的去支援这些东欧国家。所以最后的状况可能是。乌克兰变成一个祭品，然后激起东欧的危机意识。好、哦，乌克兰变成香港嘛，对不对？对，讲到这里，龟仙也有点在想，普丁这样子一直派军队绕来绕去，却迟迟不下手。或许普丁也是看到了这一点，他知道说，如果他现在立刻就拿下了乌克兰，他反而会变成众矢之地。所以，各位现在猜，他这样做可能也是想要把乌克兰真的吓到肝胆俱裂之后，自己去找他求和，他在跟乌克兰签和平协议，对，就跟张亚中跑去北京求和一样，还有像当年达赖喇嘛跟共产党就是签和平协议一样，用比较温和的方式慢慢来。重新把乌克兰掌握到自己的手中，国先认为这比较可能是普京接下来想要采取的策略。哦，还好习大大
1: 只有国中毕业，没有普丁那么厉害，不然今天喊和平协议的就是
0: 我们蔡英文总统了<笑><笑>、啊。对呀、啊，对对、啊。不过，台湾本身的基础能力啊，还有抵抗意识，也都是比乌克兰要好得多啦。哎、欸，这不
1: 一定哦。乌克兰上
0: 次内战，民兵也是打很凶的哦。龟先想要讲的是，乌克兰人民是很有抵抗意识，这个没有错。可是，乌克兰在2014年之前的总统是一直想要亲俄罗斯，跟俄罗斯。合并就有点像白罗斯这个卢卡申科的角色。乌克兰抵抗意识真的爆发出来，是从二零一四年到现在，只有短短的七年。那可是我们台湾至少从两蒋，我们先不管两蒋对抗中共是不是为了爱台湾。我们先不谈，至少台湾跟中共是整整周旋了七十年，而且我们因为一直笼罩在害怕被中共侵略的阴影底下，我们这七十年来这个国防是一直都没有废弛的。这个是台湾跟乌克兰差非常多。哎、欸，不对啊，我们不是都不提正部了吗？我跟你讲，台湾的军队是比上不足，比下有余啊，这个是。呃，美国智库伊斯安讲的，我们觉得台湾的军队很烂，但是我们没有见识过其他国家更烂的军队。对，这是美国人告诉我们的。然后龟先看看之后，觉得台湾至少还是有一定水准的军事传统在啦、啊。虽然这个军队的数值也是高高低低的，可是至少当台湾想要认真。整军精武的时候，我们需要的人才、科技跟体系也都还是有。喜欢我们的节目，请按订阅，并分享给你所有的亲朋好友。脸书搜寻“今夜聊政治”之“孤
1: 丘 B Boy”。今夜就讲到这边啊，大家晚安，谢谢
0: 大家。